0: Čase, keď sa vám prihováram premiérovo, máme iba stredu, pokiaľ počúvate reprizu, môže byť, že je štvrtková noc respektíve, že máte už sobotu a to by mal byť ten dôležitejší termín, pretože na začiatku máme 19. na konci teda toho 22. oktobra roku 2016 a medzi tým dva dátumy, ktoré teraz si dovolím spojiť do jedného celku pretože 20. október by mal byť Medzinárodným dňom stromov. A dá sa to natiahnuť aj o 21. to už je deň pôvodných odrôd jablk. A myslím si, že mnohí vedia, že jablka nachádzame práve na tých stromoch, niektoré už aj pod nimi, keď sa im nejakým spôsobom zadarí, buď to striazť, alebo to padne samé. A jablko ako také by mohla byť aj úvodná téma do nasledujúceho hodinového bloku, ktorý samozrejme nie je o jednotlivcovi aj keď dominantným je tu jeden pán a mal by byť v tejto chvíli na telefónnej linke, aspoň dúfam, že sa počujeme Áno, počujeme sa Takže na druhej strane v Bratislave Peter, Peter Planieta. Vidím, že naše zoznamovanie sa s technickým zariadením, ktoré máme premiérovo v štúdiu, teraz bude vychytávať riadne muchy. Tak dúfam, že nám to bude fungovať tak, ako to potrebujeme, aby nám to fungovalo, lebo pán Planieta to ešte nezažil. On tu bol, keď sme mali štúdio v tej predchádzajúcej verzii a teraz tu už sedím za trošku iným mixážným pultom a je to aj trošku inak pospájané, Preto sa mi zrejme aj teraz hlas trošku zdeformoval, ale verím, že ma počujete veľmi dobre.
1: Ja vás počujem výborne, pozdravujem všetkých poslucháčov a technické d- záležitosti vždy ukočírujeme nejako.
0: Áno, pokúsime sa. Hlavne základ by mal platiť, to, čo som spomínal, to znamená, že sa nám opäť do pozornosti tlačí téma, ktorú budeme točiť okolo jablčka. Jablčka ako takého, ja som si niekde vypátral, že jablko údajne by malo pochádzať niekde z jeho západu Číny, aspoň taká by mala byť pravlasť tohto pre niekoho dosť dôležitého elementu, čo sa týka zdravej stravy. Ako sa na to pozeráte vy? Je jablko naozaj dosť dobrým základom?
1: Pôvod jablka ja úplne nepoznám, lebo pre mňa nie je až také najdôležitejšie, že odkiaľ to je, ale podľa všetkého jablka u nás majú najoptimálnejšie podnebie, lebo keď zoberieme jablka hrastu na Orave, na Východe, na Spíši, v Bratislave, proste jablkám sa darí všade v rámci celého Slovenska. Keď to zobereme, taká tá paradajka sa viac pestuje v v spodných častiach Slovenska, ako sú tam maďarské národnosti, ako na Orave ťažko paradajku vypestujete takú ako dolu na dolni, sa hovorí, a jablka rastú všade. Tam je len dôležité si uvedomiť, že keď už mám papať nejaké ovocie, tak asi by som si vyberal jablko, lebo a to, čo je ale najdôležitejšia vec si treba uvedomiť, že jablko nie je nejaké jedlo. Jablko je dezert. To znamená, je to sladké. Ak by ste chceli, prečo to nehovorím, že je to jedlo? Lebo ak by ste si dali jablkový týždeň, tak zistíte, čo s vami jablka urobia. Ak si dáte rýžový týždeň, tak budete mať energiu, budete fungovať, budete v pohode. Ale ak budete jesť jablkový týždeň, a ak budete jablko jesť týždeň, tak sami zistíte, že to jablko vás začne rozlaďovať. Toto ale platí pre inových ľudí, to znamená tým, čo býva zima. Väčšinou sú to ženy, čo majú studené ruky, studené nohy. Ak je to chlap a dal by si jablkový týždeň, tak si povedal, ale nič sa neudialo. Prečo? Lebo jablko ochladzuje organizmus, čerstvé jablko ochladzuje organizmus a tým, že chlap má veľa ohňa v tele, tak jablko urobí dobre. Preto aj ja, keď mám klientov, tak im vždy vysvetlím, že pozrite, ak vám je zima, tak kde ste sušené jablka? Ak vám je teplo, dajte si čerstvé. Ale už aj v rozprávke o 12 mesiačikoch bolo, že Maruška teba kto poslal po jablkách v zime? Veď jablka v zime nerastú. A ona odpovedala zlá macocha. To znamená, ľudia, ktorí majú chlad v tele, majú slabé trávenie a dávajú si čerstvé jablka, tak to vôbec nie je správne.
0: Ono existuje aj viacero takých vecí, ktoré sa tradujú s jablkom a údajne sa to nezakladá až tak dvakrát na pravde, lebo podľa kresťanskej tradície Eva v raji odtrhla jablko a zadamom ho mali zjesť a potom boli za trest vyhnaní. Ale v knihe Genesis sa hovorí o ovocí stromu, ktorý leží uprostred raja a jabloň ani jablko sa tam nespomínajú a keďže na Blízkom východe sa jabloni ani nevyskytovali, tak pravdepodobne e, sa nepísalo o jablku, ale o inom ovoci a často sa spomína v tomto prípade skôr figovník, takže oni v podstate si otrhli figu a nie jablko.
1: No takže keď si odtrhli figu, tak si neotrhli nič, takže. A je, je úplne jedno, že či to bolo jablko, či to bola figa, či to bolo čokoľvek a nikto nevidí do tých všetkých súvislostí, Lebo aj dneska my sme sa, či včera, bavili na tému, že sme niektoré veci rozoberali, ale podstata je toho, že odkiaľ môže človek vedieť, že toto je pravda. Ako môžeme vedieť, že to, čo je napísané v Biblii, je pravda. A to, čo aj v našom štáte sa deje a čo píšu novinári, tak to takisto tak nie je, ako to oni píšu. To znamená, vždy ten autor si to zoberie a privlastne. Ja používam príklad taký, že... Keď poznám orientálnu diagnostiku, dokážem diagnostikovať ľudí a sú ľudia, ktorí prišli a nevedeli, čo ich trápi, tak som povedal, ukážte, aha, vy máte slabé obličky a chlap bol hotový, lebo hovorí, že ja som mesiac chodil po vyšetreniach a zistili mi, že mám v ľavej obličke piesok a ja vrem, no ja som to zistil za pár minút, nepovedal som, že máte piesok, ale vedel som, že energeticky tie obličky sú slabšie a vedel som, že je to ľava a keď by som tomu chlapovi po tej minúte, ako som to zistil, povedal čokoľvek, že, že mrkva je výborná na obličky, tak on to zobere ako božiu pravdu a začne to robiť. Ale každý človek by mal pochybovať a mal by sa spýtať, a prečo práve mrkva by mala byť dobrá na obličky? A keď mu to nebudem vedieť vysvetliť, tak by mal to zobrať možno ako len informáciu, popremýšľať, ale nie, že si to zavies. A toto je bežné, čo ja ľudí stretávam a povedia, ale veď ovocie je zdravé, ovocie treba papať aj ja vravím áno. Pozerali ste si, koľko vyživových hodnot má jablko. Zistili ste, koľko vyživových odnôd má iné ovocie, keď zistíte, tak ovocie sa od zeleniny odlišuje tým, že má veľmi veľa jednoduchých cukrov, a málo, málo vlákniny, málo živín a málo minerálov, čiže. Je iba pár ovocí, ktoré potom sú superfúd sa volajú, ktoré sú bohaté a to je už niečo iné. Ale nikdy to nie sú také tie veľké ovocia. A tak keď áno? máme teda tému ešte jablčka, tak je kľúčové si uvedomiť. Ja som vyrastal na Orave a my sme jedli jablka. My sme tie jablka aj pri ceste zberali a hrízli. Ale keď ste si dali tie také malé tri jablčka, čo boli také, že... Trošku sladké, ale viac kyslé. Vám tie kútiky trply, ale ste si povedali, mňam to jablčko. Dneska, keď vidíte v obchodných centrách tie naleštené, veľké, gigantické jablka, tak to sú prázdne energie. To nemá skoro žiadnu energiu, žiadne živiny. A to je len preto, lebo ľudia sa snažia z ničoho urobiť veľa. To znamená... Robia veci všetko preto, aby jablka boli čo najväčšie, aby zelenina bola čo najväčšia, aby sme mali čo najväčšiu výnosnosť a tým pádom sa kvalita toho ovocia výrazne e, klesá a výrazne padá.
0: Tak ľudia sa postarali o veľa veci, napríklad aj o rôzne odrody jablok. Existuje ich údajne už viac ako 7 tisíc, takže keby sme to jedli povedzme 19 rokov, každý deň by sme ochutnali inú odrodu, tak by sme mohli takto mať 19 rokov zhruba dve odrody denne, ale je povedzme aj dobré striedať rôzne jablka, že ja neviem, jeden deň si dám zo susedovej záhrady, druhý deň zase niečo, čo je dovozené, dovezené na Slovensko, lebo nie všetky odrody samozrejme rastú v našich krajinách, alebo je ideálnejšie podľa vás povedzme iba jeden druh jablka z vlastnej záhrady?
1: Hovorí sa, že jablko zo susedovej záhrady je vždy lepšie, no, no, ale no. to je len tak úsmevne. <laughs> Platí pravidlo, že vždy musíte si zobrať a uvedomiť, že ovocie je jej nejaká potravina, a ovocie je dezert. To znamená, ja by som nemal premýšľať, že aký typ dezertu si teraz dám. Keby som sa mal rozhodnúť medzi niečím sladkým, že mám chud na sladké, tak najlepšia forma je ovocie a tak, ako som spomínal, ale ak mi je zima, tak čerstvé jablčko pre mňa nie je moc dobré. Ak je niekomu teplo, tak jablko je úplne super a je to vždy lepšie ako nejaká tyčinka, nejaká sladkosť. V prípade, že má človek vážnejšie zdravotné problémy, alebo napríklad rakovinu, tak sa vôbec nedoporučuje ovocie, lebo ovocie telo prekysluje. Je sa mi zdá, že len jeden druh ovocie, a to som si není presne istý, ktoré je zásadité, ale väčšia časť ovocia prekysluje organizmus, aj keď ľudia si myslia a aj keď sa všeobecne tvrdí, že ovocie je zásadité, ale tu máte jednoduchú otázku. Zásadité prostredie v tele vytvárajú buď potraviny, ktoré majú veľa vápnika, a to sú väčšinou orechy semená, po veľa minerálov a to ovocie nemá, po prípade veľa chlorofilu, a to má zelená zelenina. A to je všetko ešte výrazne kyslé potraviny, ako je napríklad citron. Preto citron sa používa na vytvorenie zásaditosti, ale jablká, ktoré sa so bežne predávajú a sú šlachtené, sú výrazne sladké, niektoré tak sladké, že pre mňa by bolo problematicky to jablčko spapať. A preto človek by si mal vyberať vždy, ako keby menšie zlo. Ak mám úled na sladké a mal by som sa rozhodnúť medzi jablkom a tyčinkou, tak si radšej vyberem jablko. Ak viem, že Mám výber medzi tyčinkou, jablkom a sušeným ovocím a je mi zima, tak si vždy vyberem sušené jablko. Ak mám výber medzi domácim jablkom a jablkom z hypermarketu, vždy si vyberem domáce. To znamená, hľadajte, ja to používam, hľadajte Mercedes v rámci jablok. Hľadajte čo najvyššiu kvalitu, čo vám bude najviac podporovať organizmus a zdravie.
0: No a keď sa človek potom dostane k rôznym vyjadreniam povedzme, že odborníkov, tak jablko sa uprednostňuje aj z dôvodov a teraz ich niekoľko pospomínam, tak som sám zvedavý, že ktoré mi odobríte, že poprvé vďaka obsahu vitaminu C udržuje jablko imunitný systém v kondícii, aby zneškodnil útočiace baktérie a vírusy. Týka sa to aj voľných radikálov v podobe škodlivých ultrafialových lúčov a toxických látok zo životného prostredia. Podruhé dezinfikuje ústnu dutinu. Pravidelná konzumácia pomáha liečiť pečeňové a žlčníkové ochorenia, reumatizmus dnu a celkovo rýchlejšie sa zotaviť po chorobe. Diabetici ocenia údajne jeho schopnosť regulácie hladiny cukru v krvi. Kyseliny v jablku regulujú kyslosť žalúdka, má čistiacú schopnosť, ktorá sa prejaví predovšetkým pri zápche. Pektín zase znižuje hladinu cholesterolu a chráni tak žily a tepny pred kúornatením. Jablko by malo chrániť mozog aj pred Alzheimerom a Parkinsonom. Horúca šťava z jablk rozpúšťa a reguluje hlieny, je účinná proti horúčke. Jablkové pyré slúži ako liek pri žalúdočných a črevných kataroch, najmä u malých detí, alebo že podusené jablka zmiešané s olivovým olejom sa odporúčajú prikladať na zle sa hojace rany. Tak čo by sme z tohto mohli povedať, že sedí a čo nesedí podľa vás?
1: Tak... Aj. Niektoré veci z toho určite sedia a sedia len preto, že to je písané na jablká, ktoré rastli pred 20 rokmi. Ale väčšia časť toho nesedí na dnešné jablká, lebo tie dnešné jablká nemajú živiny. Čo sa týka vitamínu C, tak si pozrite výživové tabulky a jablko nájdete pod polovicou, čiže máte nejaký, ja viem, vyberme, že 100 nejakých potravín ktoré majú hodnoty, že aké majú vitamíny C. A jablko je určite 50 a nižšie. Jablko nie je vysoko, čo sa týka C. A preto by som ho nebral ako výrazný zdroj e, vitamínu C. Čo je dnes problém, je pestovanie. Aby jablka boli krásne, dozreté a nenapadol ich žiaden škotca, tak ich striekajú a robili sa normálne testy, že je dokázané, že ovocie, ktoré sa dneska v obchodoch predáva, a hlavne v hypermarketoch, má 10násobne menej živín, ako malo pred 20 rokmi. Alebo niekedy, až to je, keď to zoberieme od 0 do 100, až o 80 až 90 menej živín, čiže potom všetky tie tvrdenia neplatia, lebo tam sú chabelátky, ale o 80 až 90 viacej chemických látok. Čiže ak zoberieme, že tá kyselina by mala podporovať pečenia zočník, tak sa to nestane, lebo to jablko do tela privedie toľko chemických látok, že to, tá pečenci povie, že toto radšej nemal jesť, to by som zvládla aj sama. Takže vždy treba riešiť kvalitu. Čo je pravda, jablko obsahuje kyseliny, ale čo robia napríklad mamičky, keď sa im narodí malé dieťa? Prvú vec, keď e, začínajú prikrmovať, dávajú napríklad jablčko s mrkvičkou. Platí pravidlo, manželka je kozmetička, ona pri veľkých problematických e, ľuďoch, ktorí mali vyhádzané výražky po celej tvári, používala jabločnú kyselinu, volali sa Aha kyseliny, kde sa robila pleťová maska a tá vyštípala tie... Uhri, to znamená, že tá pleca ďaleko rýchlejšie regenerovala. No a toto, keď dáte do žalúdka a je slabý, tak tie kyseliny, ten žalúdok ešte viacej oslabia. Ak to dáte do, čo sa týka ústnej dutiny, ak to trávenie a celé to celé trávenie je slabšie, tak tie kyseliny, ten organizmus budú preťažovať. Preto si vždy treba hľadať tú najlepšiu formu a preto aj my teraz od novembra začneme robiť videá, čo sa týka, že budeme testovať rôzne typy potravín a keď bude napríklad takáto téma, že jablka, tak ja schválne zoberem, nájdem kvalitné, dobré jablko a zoberiem všetky tie jablka, ktoré budú na trhu a urobím na to svalový test, urobím test s aby ľudia videli, že kde je pravda, že koľko to jablko má živín, koľko chemických látok a aký dopad má na telo. Lebo všetky tabulky, ktoré a všetky veci, ktoré dneska tvrdia odborníci na výzivu, že aké je ovocie zdravé, tak platilo pred 20 rokmi, nie v dnešnej dobe.
0: No a tiež sa dosť dlho traduje to, že najviac výživných látok v prípade jablka sa nachádza v jablkovej šupke. Platí to?
1: No platí, ale ak idete do obchodu a kúpite si jablko, všetci, ktorí si kúpili v bežnom obchode jablko, tak povedali, ja som to umýval a to jablko je stále také ako masné. A ja vrajím, áno, lebo to jablko je striekané. To znamená, čo urobia ľudia? O šupu šupku a vždy platí, či je to ovocie alebo zelenina. Najviac živín je práve pod povrchou, pod tou šupkou. Čiže aj keď skrábete mrkvu, tak väčšiu časť živín hodíte do koša, ktoré, keď e- ešte niečo v tej mrkve je, tak to vyhodíte do koša, ale vyhodíte to aj s tými chemickými látkami ale tá chemia vstúpia aj tak do celého jablka. Ona nie je len na povrchu. Takže ak by ste chceli jablko zbaviť takéto klasické z nejakého hypermarketu, zbaviť uh, toho masného povrchu, tak môžete urobiť to, čo robíte, keď umývate riady. Na to vám nepomôže ekologický prostriedok. Musíte normálne zobrať vodu, na, na, naliať tam chemicky čistiaci prostriedok, nejaký jar alebo púr. A normálne v tej jarovej, púrovej vode to vymágate, vyumývate a potom jablko máte čisté, ale stále vo vnútri sú chemické látky, na povrchu nie sú. Takže platí to, ja keď chcem a kupujem ceré jablko, vždy kupujem biojablko. Minule už padlo slovo, že a myslíte si, že aj tie biojablka sú bio, tam vždy treba brať efekt. Biozelenina, bioovocie alebo vaša vlastná zelenina zo záhradky, ktorú nespriekate, má tak 5-10 toxických látok z prostredia s dažďou, ale všetky tie ostatné ovocia majú 100-120-200 viac chemických látok, ktoré potom do tela privedú sa. Takže vždy sa oplatí kupovať také tie bio a také tie od záhradky alebo niekde od babičky na tržnici, lebo na to jablko, a ako zistíte, že je kvalitné? Keď je ohryzené nejakým červíkom, alebo keď v jablku nájdete červíka, čo dneska by bol úkaz, ak by ste v obchode kúpili jablko a nájdete v ňom červíka, tak to je tak na Nobelovú cenu pomaly, lebo to, sa, to už som dávno nevidel. A toto sa vám stane len, keď pôjdete na tržnicu, a pozriete, nie také tie veľké, krásne, naleštené jablka, ale také tie malé, drobné, peháté jablka. A to viete, že toto nie je striekané, tak toto by som si kúpil.
0: A nestačí mi povedzme si doma dať iba tú šupku? Musím zjesť aj ten, ten zvyšok?
1: A, platí pravidlo, že príroda vytvorila jablko dokonalé. To znamená, že najoptimálnejšie my ako deti sme jedli jablko tak, že ostala len stonka. A všetko ostatné z toho jablka sme zjedli, lebo to telo potom dostalo komplexné všetky živiny a potrebné látky. Lebo nikde nemáte napísané, že kde ten vitamín C sa nachádza. Či to je v šupke, alebo je to v strede, alebo je to v jadierkách a všetky tie živiny a minerály, ktoré oni popisujú, že v jablku sú, nehovoria v ktorej časti. A bežne človek to nemôže vedieť, keď si napríklad takéto nejaké laboratórne testy neurobi. A keď ošupem jablko, tak určite nejakú veľkú časť tých živín hodím do koša.
0: Takže ideálne je teda zjesť ho kompletne aj s kôstkami.
1: Presne tak. Takto my sme ako deti jedli vždy jablko. Len tá malá a, a, palička, a, tá stonka jablka nám ostala v ruke a tu sme zahodení.
0: No a pokiaľ ide o iné typy konzumácie jablka, napríklad, ja neviem, štrúdla, jablkové koláče a podobne, toto je dobrá cesta?
1: Určite, napríklad v zime naši, naše babičky to všetky, všetci ľudia vedia, že najlepšie bolo pečené jablko. To znamená, oni vykrojili jablčko stred, naplnili napríklad orechami a ešte nejakými možno hrozienkami alebo niečím a dali škoricu a zapekali v rúre alebo také jablkové pire povarené je super čiže my by sme mali hľadať takúto formu a v zime je takisto výborné ako koláč my takisto na Vianoce nám a, mamina robí strúdlu jablkovo makovú alebo orechovú to znamená toto je koláč ktorý máte na Vianoce a to je úplne geniálne v takomto prípade použiť na sladenie. Alebo aj ráno do kaše, že si urobím napríklad pšeno, nastruhám jabočko, varím to vo vode alebo v rýžovom mlieku, pridám škoricu a na záver to posypem makom a mám skoro podobnú verziu, ako keby som jedol štrúdlu, len to cesto ma nezahliení. Tam je nevýhoda len toho, že to múka zahlieniu organizmus. Ale keď si dáte raz za čas strúdlu makovú, alebo orechovú, tak je to všetko v poriadku.
0: No, ale toto je napríklad kombinácia len s makom. Čo takto kombinovať jablko s iným ovocím?
1: Dá sa, ale čím viac budete kombinovať ovocia dokopy viac, tak tým to bude náročný na trávenie. Preto platí, že urobte si napríklad makovú strúdlu a potom máte slivkovú strúdlu. Lebo ak by jablku niečo chýbalo a telo potrebovalo, tak jablko, vedľa jablka na tom istom strome rastie hruška. To znamená, preto hruška rastie zvlášť, preto ovocia rastú zvlášť, ale preto my ľudia si myslíme, že keď zjeme naraz jablko, hrušku, čo ja viem, slivky, že to bude super, že mám taký ovocný šalát a všetko so všetkým sa zmieša a využije všetko. Nie... Vyšší level zdravého stravovania je, že jete jednoducho. To znamená, urobím si pšeno, dám jablčko, posypem makom. Na, uh, na ďalší deň dám pšeno, do toho napríklad hrušku nastrúham a posypem napríklad mandlami alebo vláskými orechami. A takto to môžem striedať. A toto je najjednoduchšie natrávenie. Je veľa ľudí, ktorí chodia na kurzy a oni povedia, ja si dám ráno pšeno, Dobšene si nastruhám jablčko, hrušku, čučoriedky dám na vrch, posypem to kokosom, mandlami a toto je náročné natrávenie, lebo máte rôzne typy surovín, ktoré telo musí zvlášť tráviť a zvlášť rozkladať. Prečo sa nepere biele prádlo s červeným a pere sa zvlášť? Alebo s farebným? Lebo by to zafarbilo a takisto je to v tele že čím viac to kombinujeme, tým väčší zmetok a tým viac energie míňame. Aj v zdravej strave môže vzniknúť komplikované trávenie, keď to takto prekladáme, hovorí sa tomu 5.9.
0: No, myslím si, že na tému jablka sme snáď povedali to najdôležitejšie. Urobíme si prestávočku, po pesničke sa pozrieme na e-maily. Môže byť, že tam ešte niečo bude ako dodatok k tejto téme. Samozrejme, poslucháči môžu dnes iba písať. Poprosíme, aby telefónne číslo nevyužívali, lebo na telefóne je Peter Planieta. Samozrejme, že k tejto téme sa po pesničke vrátime.
2: Šel stín tichým krokem po bílých vznik a vítr v vám. A ty krásná, jak javko, jak v první vznik, až jsem se probudit lá chlbá. Dobrý den, dobrý den, dobrý den a díky za každé ráno s tebou. Dobrý den, dobrý den, dobrý den jak rychle ruce tvých sloubí kapserou. Šel s tím tichým krokem po bílý a slyšel, jak v poduškách dýcháš. Jak mřebíčku voníš, má bylinko krásná. To je jako, když něco zpíváš. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, a díky za každé ráno s tebou, dobrý den, dobrý den, dobrý den, jak rychle ruce tvý sú chlap a díky za každé ráno s tebou. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, jak rychle ruce tvých soumí i Dobrý den, dobrý den, dobrý den, a díky za každé ráno s tebou. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, jak rychle ruce tvých soumí i
0: No dobrý den, dobrý den. Nám zaželali aj František a Honza Nedviedovci v pesničke Jabko, ktoré má už tiež 20 rokov a stále dá sa povedať, že celkom chutí. Na telefóne by mal byť Peter Planieta
1: no stále sa počujeme.
0: Super, tak poďme na tie otázky poslucháčov. Niektorí sa rozpísali, hlavne tí zo zahraničia. a Začneme češtinou pekne, přeji pěkný den. oběma Petru a posílam otázky pro pana Palanietu. Takže prvá otázka je nejaký rozdíl medzi povařeným syrovým ovocem a ovocem sušeným?
1: Určite. Sušenie je viac tak, že buď sa to suší na slnku alebo sa to suší v sušičke. Čiže toto je energia, ktorá viac podporuje obličky močový mechúr, čiže keď chcete podporovať obličky močový mechúr, tak to robte takto. A varenie je skôr uh, energia, ktorá podporuje žalúdok, tliniuku, slezinu, čiže element Zem. Takže tam je v tomto rozdiel a tým pádom to má inú formu energie. A kľúčové pri sušenom ovoci je to, aby to nebolo klasické, ktoré kúpite v obchode, ale v zdravej výžive a zase, to také neslávne bio, preto, lebo niektorí ľudia, keď počujú bio, tak majú averziu, ale keď si kúpite uh, sušené uh, figy, alebo ďatle, alebo uh, marhule, najlepšie to vidíte na marhuliach, v klasickom obchode a kúpite si bio sušené marhule, tak to je tisíc za jedno. Tá marhula je hnedá bio a tá klasická je žltá, čiže to je obrovský rozdiel v tom, a keď to je bio, tak viete, že oni na to, nepoužili žiadne chemické látky na to.
0: No a keď, keď si to suším sám, tak čo by som mal dodržiať, aby som niečo nepokazil to ovocie, myslím teraz?
1: Tam sušite to, čo máte a samozrejme niektoré ovocia, také tie vodnaté a bobulovité sa ťažšie sušia. Takže na to sú tie sušičky, ktoré ľudia majú a potom tam máte presný návod, ako sušiť. Ja to moc nepoužívam. Prečo? Lebo ja to malé množstvo ovocia, ktoré spapám, tak si ich kúpim. A keby som mal doma 5 detí, tak si kúpim sušičku a budem sušiť presne to, čo mi vyrastie na záhrade A budem sa snažiť to takouto formou uskladniť. Alebo si urobím niečo, že ako zavaraný kompót, ale to iba malé množstvo, preto keď... ale to zase platí iba pri v veľkej rodine, lebo keď mám väčšiu, väčšie a väčšiu záhradu a viac detí, tak sa všetko nedá kupovať, čiže spotrebujem to, čo mám. Ale keď to budem zavárať, tak to budem zavárať s tým, že buď to budem jablka zavárať s hruškovou e, šťavou alebo s hruškami, aby to osladili a dám tam štipku soli a tým pádom tá sladká hruška zakonzervuje ten kompót a potom keď budem čo ja viem, v nedelu robiť bublaninu pre deti, alebo nejaký koláčik, alebo nejakú strúdlu, tak použijem tieto jablčka alebo hrušky.
0: Neviem, dosť pochybujem, ak by ste mali 5 detí, tak nestihnete ovocie usušiť.
1: No, stihnete, lebo to za... Keď máte veľkú záhradu a máte, čo ja viem, 4 stromy, tak tie deti nie sú kosadky, oni vám to nezjedia. My, my sme mali len demarhúle vo firme kde sme mali firmu, keď sme mali v dome a za domom boli dve marhule a nebola šanca, aby to zjedli štyri deti, takže ja som to poslal aj sestre marhule na Oravu, aj tam, kde sa dalo, tak som proste porozdával, keď bol dobrý rok. Keď bol slabší, tak podľa toho, ale vždy, keď máte v záhrade, čo ja viem, jednu marhulu, hrušky, jablka a každý taký, kto má takúto záhradu, tak má tam aspoň dva alebo tri druhý ovocných stromov tak viete, že jedna sezóna je viac na hrušky, jedna na jablka, jedna na marhule a v prírode sa to všetko takto strieda. Nemáte každý rok Vianoce, čo sa týka záhrady, lebo aj tá príroda si to reguluje podľa toho, ako je treba, aké energie, aké živiny ľudia potrebujú.
0: Podobne ladená je aj druhá otázka ohľadom sušeného a surového ovocia. Ako sa Dana pýtá, je vhodné jíst přes zimu povařené syrové ovoce nebo je lepší dát přednost jen sušenému a či je nutné sušené ovoci aj variť?
1: Podľa toho, aký máte stav. To znamená, ak vám býva zima, mávate studené ruky, studené nohy, a ste nerozhodní tak treba používať väčší yang, to znamená sušené ovocie je viac yangové a samozrejme potom ho povarím aby zmeklo aby bolo také uh, na jedenie uh, ľahšie a jednoduchšie takže keď ho varím tak ho zase jangujem a to ovocie ma viacej prehreje ak mi nebýva zima tak stačí keď to jabločko trošku povarím a môžem si to dať na kašu ale je to vždy vhodnejšie lebo v zime všetci kúria a iba tí veľmi extrémne jangoví ľudia vetrajú v zime. Ale väčšina ľudí má zavreté okná a snažia sa kúriť, aby bolo doma teplo. A to treba robiť aj v tele.
0: Otázka číslo 3, tá už bude trošku o niečom inom, tá znie nasledovne. Je vhodné konzumovať čerstvie umleté rýžové vločky, má zrejme domáci vločkovač, len e, suché a upražené, anebo neuvažené?
1: Vždy treba vločky variť, lebo keď ich jete suché, te, zjete ich, telo zistí, že prišla suchá potravina a začne vám vyťahovať vodu z tkaniu. Ako náhle to varíte ako kašu, tak tá voda natiahne, lebo každá kaša z vločiek a, alebo z krupice sa varí v pomere 1 ku 3 alebo 4 a, v pomere, čiže dáme šalku vločiek a 3 až 4 šalky vody, Čiže zoberte si, ak zjete suché vločky, tak telo vám vyťahne z tkaniu takéto množstvo vody, aby to nariedilo a aby to vedelo stráviť. Takže aj vy, keď tu je suché vločky, zapijete potom tromi pohármi vody, tak aj takto telo tú vodu bude ťahať, lebo dostalo informatiu, toto je suché a musím to nariediť. A tú vodu, ktorú budete piť, naspäť bude zabudovávať do tkani a do organizmu, lebo tam tá voda chýba. Čiže je to komplikovaný proces a bude vás to stať veľa energie.
0: Teraz sa pozrieme na tému lušteniny v Českej republike. U nás by to mala byť nejaká fazula šošovica na túto tému. že Jak dlouho vydrží lušteniny uzavřené hned po uvaření do zavařovacích skleníček?
1: Tá francúzska sterilizácia, volá sa to, čo som vysvetľoval, to znamená, že ak dáme Uvarenú strukovinu do čistej horúcej fľašky závrieme víčko, otočíme hore hlavou necháme to vychladnúť a potom to dáme do chladničky tak ona vydrží minimálne dva týždne podľa toho, aká je čistá fľaška a podľa toho, ako som to urobil a aký, akým procesom chladnutia išla tak až do mesiaca my najdlhšie strukovinu, ktorú sme mali je mesiac, takto vo flaške. Jednu flašku sme mali asi 4 mesiace, ale tá to bol cícer a on už v tej flaške začal kvasiť. To znamená, to nevadí, lebo to je kvasný proces, ako keď kvasi uh, kyslá kapusta, alebo v Čechách je to zelí. Tak potom len som ten cícer zobral, opražil som cibulku, dal som ho, prešiel várom, prevaril som ho, pridal korenie a mali sme krásny cícer na kyslo.
0: No a posledná otázka, tá sa točí okolo tej niekoľkohodinovej polievky, čo sa týka varenia, že kedy solíte túto polievku v prípade toho niekoľkohodinového varenia?
1: Keď je to strukovinová polievka, tak väčšinou to robím tak, že ak ju varím od večera do rána a ráno už chcem ranejkovať, tak prídem, postavím si variť vodu, osolím polievku, zakriem, ešte sa stále varí, ja sa napijem vody, idem si oblieť, zacvičiť. A potom uh, si naložím polievku a môžem ju papať. Čiže tá sol vždy by mala prejsť aspoň 10 minút varu, aby sa stala pre uh, naše trávenie ľahšie využiteľná a nezaťažovala ho.
0: A potom, pripom... keď,
1: robím, keď robím ďalej, že ju varím ešte ďalšie hodiny, tak kľudne už osolenú už nevadí.
0: Dana pripomína ešte resty pana Planietu, že už dvakrát ste slúbili, že sa opýtate známeho Zubára, aké výplne sú z hľadiska zdravia lepšie. Druhá otázka sa týkala Čiroku, že ste slúbili, že sa tiež na to pozriete a poviete svoj názor na túto obilninu, takže zabudli ste zrejme asi.
1: Zubárku, to je tak, že niektorí ľudia sú vyťažení a fungujú vo svojom režime, takže to som sa ešte nespojil. Nie, že zabudol, ale nespojil. A či roku som zatiaľ neriešil, lebo toto mi vypadlo. No. Takže uh, najlepšie bude, keď aj sú nejaké takéto otázky a potrebuje potom človek zodpovedať, napísať to do mailu infozavináči elementy zdravia a to už nezabudnem a na to sa pozriem. Ale zubárku musím odchytiť, lebo Tá je vo Fukote a ona niekedy nedvíhaní vlastnému manželovi telefóny, takže nie to ešte mne.
0: Áno, tak sme sa aspoň dozvedeli, že ani pán Planeta nie je úplne dokonalý.
1: No to ja vždy ľuďom hovorím, že ja nie som dokonalý, ale platí úloha. Keď dávate komukoľvek nejakú úlohu, tak vždy je dobre si to dosledovať a vždy je zistiť, že čo ten človek je najlepšie a ako mu to vyhovuje. To znamená... Keď aj minule som vysvetľoval, že mne napríklad v tabuľke chýbajú šestky, tak niektoré veci si odkladám až na, to, na potom, keď to bude dôležité. A keď ľudia chcú, chcú niečo veľmi rýchlo riešiť, tak zavolať, poslať SMS-ku. Mailovo už je to náročnejšie, lebo ja sa mailom dostanem vždy večer. Ale, a, a toto vie aj o mne moja manželka a ja vždy tvrdím, že ja nie som dokonalý, lebo všetci ľudia majú svoje silnejšie stránky a majú svoje slabosti, na ktorých musia pracovať. Ale keď zadáva niekto úlohu, čo znamená, keď aj manželka odo mňa niečo chce, tak ja jej poviem, drahá, toto ti viem spraviť, dokedy. Takže poviem jej, že ja jej slúbim, alebo poviem, že do konca týždňa to spravím, ale ona by si to na konci týždňa mala odsledovať. Máš to urobené, keď nie, tak mi to teraz pošli a vybav to. Keby som nebol teraz v Maďarsku na pobyte a nebol by slabý internet, a mal som kontakty na tých ľudí, tak im to teraz hneď napíšem, lebo viem, že aha, toto je dôležité, zubárku neodchytím, to mi je už jasné teraz, lebo ona robí, ale na tú ďalšiu by som sa pozrel. Takže uh, vždy je dobré to dosledovať a hľadať cestu, ako. a keď sú takéto nejaké špeciality, tak to je lepšie napísať, že pozrite sa na toto, a po prípade vždy aj poslať telefónny kontakt, lebo pre mňa je rýchlejšie zavolať a vybaviť to telefonicky, ako písať mailom, lebo potom sa bavíme dva týždne o nejakej veci, ktorú by sme za 5 minút telefónom vyriešili.
0: A tak v prípade manželky, ona vám to viedať javo aj iným spôsobom, že ste na niečo zabudli. Jednoducho sa s vami už večer nebude rozprávať. Pozrieme sa na...
1: U nás sa toto, toto nedeje, to znamená, my sa rozprávame... <laughs> A keby som mal manželku, ktorá sa uráža, tak tak ako to hovorí Dušek v štyroch dohodách, keď si sa urazila, to znamená, kus teba odpadlo, lebo keď urazím, čo ja viem, dvierka zo skrine, no tak odpadnú. Ak sa urazil človek, tak asi čas mu nejaká odpadla a musí si sa potom, a ľudia povedia vetu, musím sa dať dokopy. Čiže ja učím aj vo firme, aj kdekoľvek, že... Ľudia, keď poviete pravdu, sa nemajú prečo uraziť. Keď je to pravda, môžem sa zmeniť, alebo to berem, lebo je to tak. Čiže príklad, ja mám veľký nos a keď niekto povie, že mám veľký nos, tak sa nemám prečo uražať, lebo je to pravda. Ak mi niekto povie, že mám malý nos, tak zase nemá pravdu a zase sa nemôžem uraziť. To znamená, keď sa človek uráža, nech sa uráža, ale ja keby som mal doma manželku, ktorú sa, ktorá sa bude uražať, tak sa s ňou porozprávam a ak nezmení tento svoj zlozvik, tak poviem, budeme kamaráti, ale ja nepotrebujem doma tetu, ktorá sa uražá, fučí sa ako balón a čo potom vy, odletí mi alebo vyfučí, alebo praskne, toto nie je cesta vo vzťahu.
0: Takže keď mi niekto povie, že som niekedy až strašne múdry, tak by som sa mal uraziť, lebo ja nie som strašne múdry.
1: Nemáte sa prečo uraziť, lebo to, keď to nie je pravda, tak si poviete, hm, k tomuto sa dopracujem za 20 rokov. Ale teraz je to ešte tak, prímera nemúdry. No. To znamená, keď to, keď to nie je pravda, nemôžem sa uraziť. Ak to je pravda, takisto sa nemôžem uraziť.
0: Taký dobrý, dobrý diplomat prečo, ste v tejto chvíli. Prosím? Že ste dobrý diplomat teraz.
1: No ale takto fungujú vzťahy. Ja to mám zavedené aj vo firme. Že ľudia sa nemajú prečo urážať, majú povedať svoj názor. A keď sa chcú urážať, nechoď idú robiť do inej firmy. a ja nepotrebujem človeka, ktorý mi sa tam bude nafúkovať ako balón a ja potom budem sa snažiť ho decentne vyfúčať. Nie, písnem ho a, intenzívne, aby praskol a, a buď to rozchodí alebo nerozchodí.
0: Tak, nech ide do kameňolomu, pokiaľ má problémy po tejto stránke. Veronika nám píše dve otázky, prečo je napríklad nevhodná kombinácia ovocie plus zelenina?
1: Preto, lebo to má iné tráviace procesy, to znamená, že ovocie so zeleninou v rámci výživy sa nedoporučuje kombinovať týmto spôsobom, lebo ovocie má veľa kyselín a zelenina je zásaditá. To znamená, niekto povie, ale práve tým sa to zlúči. Ale tak, ako nie je dobré jesť napríklad sír s mesom, lebo sú to dve bielkoviny, sú to úplne iné rozdielne procesy. A čo sa týka ženy, najlepší proces je, ako keby žena mala aj žehliť, aj variť. To sú dve činnosti, ktoré sa nedajú robiť naraz. A preto ona si môže vybrať, že teraz idem žehliť a keď dožehlím, navarím. Preto sa aj doporučuje ovocie jesť tak najlepšie dve hodiny po jedle, keď mám chuť na niečo, alebo aj sladkosti, tak dve hodiny po jedle, lebo tie jednoduché cukry sa trávia úplne inak, ako sa trávia zložité cukry, ktoré viac obsahuje zelenina.
0: Tak niektoré ženy dokážu nielen žehliť a variť súčasne, ale ešte aj prať popri Aký máte názor napríklad na... No, si myslia, ano? Ja to...
1: To, to si myslia, také som nevidel. Oni dokážu sice tie činnosti si nastaviť tak, že ich robia, ale nie súčasne. A žehliť a variť sa nedá. Keď postavím variť polievku, to nie je varenie. To som len postavila variť. Ale variť znamená, že čo ja viem, pražím cibulku, teraz si chystám šalát a teraz robím toto. že to je varenie.
0: No a aký máte názor na žampiony, respektíve ako často je dobre ich konzumovať?
1: Šampióny sú huby. Huby patria v rámci zdravia ako takisto medzi dobré potraviny. Len v rámci hub si treba dať pozor. Šampión podporuje plúca hrubé črevo, ale tam si treba dať pozor jednej veci, že huby majú najsilnejšiu schopnosť ťahať toxiny z prostredia. Takže ak sa šampióny alebo aj hliva pestuje nie prirodzeným spôsobom a sa strieka alebo používajú chemické látky, tak je po na a potom to je lepšie menej papať. Preto je najlepšie na jesenci nazberať huby v lese. Príro...
0: No, a teraz sa mi pán Planieta stratil. Musíme vyskúšať ho na novo prezvoniť. Nerozumiem tomu, lebo počas pesničky... No, tento kamarát, ten, tomu nevypadne telefon, ale planetový hej. E, počas pesničky sme to prerušili, aby sa mi nestratil. Tak teraz netuším, že či na tej druhej strane... Bola iná chyba, zatiaľ sa mi pripája a budeme sa venovať samozrejme ešte vo zvyšných minútach aj ďalším e, reakciám. A pozrite sa, táto slečna sa tam ešte nikdy nevyskytla. Takže Peter Planeta zrejme niekde odbehol alebo medzičasom niečo preletelo okolo a začalo nás to preklápať úplne iným smerom. Takže to, čo tu mám, samozrejme, aj keby sme to náhodou, a nechcem to privolávať, ale náhodou, že by sme sa už nespojili, tak samozrejme, že sa maily nestratia a budeme sa im venovať potom v prípade v iných reláciách, aj keď dnes by sa ešte hodili niektoré vaše reakcie, ale to pripájanie teraz trvá trošku dlhší čas, ako obvykle. A zatiaľ je to o tom, že tá druhá strana tam nie je, No, sami počujete, že sa tam niečo udeje a niečo také, čo nám nepasuje práve v tejto chvíli, keď sme naživo. Do záznamu už asi zrejme všetko nedáme. Ešte máme takých slabých 10 minút, čo by sme mohli využiť na toto naše dnešné stretnutie, rozprávanie, lebo mailov je tu celkom dosť. Aj tie, ktoré sa točia okolo toho nášho technického, problému, ktorý sme tu chvíľku, malý chvíľku riešili ešte budeme musieť riešiť aj po skončení relácie, lebo momentálne to vyzerá tak, že si šabličku stiahujem a vyťahujem aby tam ten šum počas a aj deformácia hlasu nebola počas toho ale vidím, že momentálne asi zrejme sme dorozprávali. Ešte dáme šancu poslednú ak sa nič nepodarí, tak to pred dnešok uzavrieme, lebo odborník je na telefone a my tu v štúdiu by sme to veľmi nezachránili v určitých veciach a oblastiach, ktoré by sa mali točiť napríklad aj okolo tejto zdravej výživy. Na to je tu Peter Planieta a hovor sa ukončil, takže... Je mi ľúto. Prednešok to uzavrieme. Dáme si pesničku, však do tej jedenástej to dohráme. Ale ako som povedal, otázky si odložím. Takže aj v prípade, keď tak pozerám na tie maily od Mariana, máme tu, potom je tu nejaká firemná stránka, schránka. Pri, prišiel mail aj z Veľkej Británie od Slavomíra. Dosť rozsiahlý, takže... Poprosím o trpezlivosť. Dnes nám to žiaľ, sami ste počuli, nevyšlo. Nie je to o žiadnej cenzúre, že by sme Petra nenechali dorozprávať. Ja sa touto cestou lúčim. Želám vám i naďalej pekný oktobrový čas jesenný, ktorý bude dokumentovať ešte aj ďalšia pesnička. Tiež to ešte bude o tom jabl- jablčku, o jabloni ako takej a o Jirkovi Schellingerovi a snáď o 7 dní, keď sa budeme s Petrom opäť telefonicky spájať, pretože nepredpokladám, že by to bolo o niečom inom, takže nám už bude šťastie na viac naklonená. Zatiaľ toľko z Banskej Bystrice. Pekný deň, žela Peter Kršiak.
2: Jabloňový list pristáva. Všetko co mňa, to nám dal Nemá víc Jabloňový list přistává
1: Všude mír A ty máš tak poklidnou líc Jabloňový list pročítáš S jakou zprávou ti sléd Jabloňový list prečítaj sa.
0: Poväzme si to tak ako to je. Pesničku si môžeme pustiť kedykoľvek a ino takže Irku Schlingera v tejto chvíli zrušíme a skúsimme telefón. Halo, halo. Kde ste sami mi stratili?
1: Baterka, technika zlyhala.
0: No, takže tí, ktorí vydržali a ešte nestihli vypnúť počítače a odísť od nás, tak sa dočkajú ešte aj prípadných ďalších reakcií. A samozrejme, že v archive to bude kompletné a až na ten malý moment, keď som bol úplne bezradný lebo ste sa mi niekde stratili. Takže poďme rýchlo ešte k určitým reakciám, ktoré by sme mohli postihať do tej 11. a ktoré my som naskákali v priebehu dnešného predpoludnia. Ten, ktorý prišiel z Británie, ten je tak dlhý, že ten si budem šanovať na budúce, takže ideme rýchlo napríklad za... Marianom, ktorý píše dobré ráno, s priateľkou veľmi obľúbujeme vašu reláciu a ďakujeme za množstvo informácií, ktoré sa k nám dostávajú. Chcel by som sa opýtať, čo by pomohlo a mohlo pomôcť, alebo čo je príčinou problémov s nechtami. Biele škvrnky, nepekný vzhľad. Bol som u kožnej lekárky, jej záver bol lupienka, ale jej liečba nepomáhala. Problém pretrváva už cez 5 rokov. Tak teraz Aha.
1: Biele flaky na nechtoch znamená, že človek papá cukry. To znamená, podľa toho, v ktorej časti sa ten flag nachádza, nechieť rastia asi 3 mesiace celý. To znamená, ak to mám v vprede, tak viem, že pred 1,5 mesiacom som viac zmosal. Takže keď chcem tú kvalitu nechtov zlepšiť, tak treba znížiť sladkosti, hlavne také tie klasické. Radšej to nahradiť sušeným ovocím alebo ovocím, a vždy k tomu ovoci upapať oriešky, semienka, cezám, čierny je výborný. po prípade tekvicové, slnečnicové, treba doplniť do tela minerály, aby sa to zlepšilo. A ak sú tam aj kožné problémy, treba detoxikovať hrubé črevo a
0: pečenie. Ale nestačí, keď poviem, že sa teraz momentálne Mariana nachádza na Islande.
1: To je úplne jedno, lebo veď uh, tak či tak tam vždy sa dajú zohnať také potraviny a riešiť to takýmto spôsobom. A hlavne, keď viete že zase záležitosť aj prostredia, keď tam je vohko a viac prší, tak potom tá strava by mala byť teplejšia. Čiže smerujem, vždy to musím prispôsobiť prostrediu, v ktorom žijem. Ak pôjdem do tropov, tak strava bude iná, ako bude v Egypte na dovolenke a aká bude iná ako v Bratislave a bude ináko v Bratislave v lete a na jar. Takže my by sme mali vedieť ten jedalniček prispôsobovať tomu, aké je počasne.
0: Ešte sa prispôsobíme aj včerajšiemu dátumu, to znamená ešte 18. oktobru, to bol aj svetový deň menopauzy a týka sa toho práve e-mail od Lucie, že aký stravovací režim by ste odporúčili počas menopauzy pri návaloch a podobne?
1: A tu platí pravidlo, že ak Človek sa strahuje dobre, tak menopauza alebo takýto nejaký prechod vôbec ani nepríde, že človek, a keď to niečo také sa udeje, tak ani o tom neviete, že nemáte žiadne výkyvy. Toto je len o tom, že tam vzniká nejaká vznikla výraznejšia nerovnováha a potom na to treba upraviť strahovanie, treba prestať zaťažovať hormonálny systém a na to ten ho najviac rozlaďuje cukor a potom hormonálne meso, ktoré sa kupuje, lebo meso je plné hormónov. A potom viem, že sa dá kúpiť tinktúra v zdravých obchodoch, čo sa týka uh, také kvapky. Buď je Serafín, alebo Jonáš, alebo rôzne tieto firmy majú presne na uh, toto prechodové obdobie. Sami zdá, že tá, teraz tá mesa volá Klimakterium a ona je úplne geniálna, že tie prejavy úplne zrovna. Takže keď tak si toto ešte zabezpečí.
0: No, na záver by sme mohli použiť e-mail od, ako píše, Žabiaka. Ale inak Michal by to mal byť, že čo tým chce vesmír povedať, má takú dilemu. Asi v júni som prešiel na stravu podľa piatich elementov. Z jedálnička som vylúčil meso, pečivo, mliečne výrobky a všetko sladké. Začal som variť aj žene a deťom, čo ja som nikdy nevaril a snažím sa robiť veci čo najlepšie. No vesmír mi stále robí naprieky a nerozumiem prečo. Najprv hrozné svrbenie konečníka, každodenné sople, poslednou dobou stále viac. Teraz som si cez víkend nešťastne zlom. Ruku, čo mi značne komplikuje varenie a prakticky aj skoro všetko ostatné. Ako bonus včera ráno do červená rozdraždené jedno oko, dnes druhé. Vyzerám ako nevyspat aj Drakula a v skutku tomu nerozumiem. Jem tak zdravo, že by mi ruku nemal zlomiť ani rozbehnutý vlak a pritom mám stále viac a viac problémov, tak hľadám odpoveď na otázku, o čo tu vlastne ide.
1: Odpoveď na toto je jednoduchá. Toto nie je záležitosť vesmíru, ale keď začal uh, Michal zdravo jesť, tak telo si povedalo: konečne mám živiny a konečne idem robiť poriadok a konečne idem povyhadzovať ten bordov znútra. A začal to vyhadzovať. To znamená všetkými možnými cestami. Ja už som zažil X ľudí, ktorí ku mne boli, pri mne boli, či už na konzultácii alebo boli na kurze varenia. A keď začali zdravšie jesť, tak pre, sa spustili detoxikačné procesy, to znamená, začali chudnúť, niekto mal zápal močového mechúra, niekto mal bolesti hlavy. My máme teraz očistú podľa piatich elementov týždenný pobyt a sú ľudia po prvom dni, väče, as, asi 30 ľudí, ako ma boli hlava, teraz mieť z tohto ťažko, teraz z tamtoho, niektorí nejdú na veľku, že majú zápchu. To znamená, telo, v tele sa začalo upratovať a telo, keď má nástroje, to znamená zdravú stravu, tak sa snaží vyhádzať všetko, čo nepotrebuje. To je ako keď je žena oddychnutá a zavolá si domov a tri kamarátky, že poďme upratovať dom, to uvidíte, čo sa z domu povyhádzuje všetko. A toto sa deje Michalovi. Čiže treba len pokračovať a na základe toho, čo je teda najslabšie, tak treba zosilniť ten organizmus. Ak sa zlomila ruka, a záleží ktorá, pravá ruka je o tom, že veľa dáva, ľava je o tom, že veľa príjima. To znamená, keď sa zlomila pravá, možno pravá, tak je to o tom, že by malo trošku zmierniť to rozdávanie a malo by sa sústrediť viac na seba. Lebo veľa ľudí, aj keď začne zdravo jesť, toto je výborné, mal by si to jesť aj ty a začne aj kamarátov, aj iných, nie, v prvom rade, nech sa Michal nasmeruje na seba, dám do poriadku seba, varím zdravo, doplním veci, čo sa týka minerálov, ustražím si cukor, lebo keby telo nebolo, tá kosť nebola slabá, tak toto neurobila zmena stravy, ale to urobilo to, že ho vesmír chcel v tomto prípade zlomená ruka je spomaliť a zbrzdiť, lebo moho, možno sa rozbehol veľmi rýchlo nejakým smerom, ktorý nie je dobrý a na to mám ešte jeden príklad lebo mal som jedného pána ktorý začal cvičiť celú rodinu preonačil aby všetko, všetci všetko jedli deti z toho boli nešťastné on sa začal chodiť kúpať do jazera nahý potom na lúke ležal ja vrem rýchlo rýchlo zabrzdite lebo keby vás videla vaša žena alebo niekto iný zavolal na vás pánov v bielých plášťoch a vás odvezu niekde čiže aj vývojovú fázu Nemôžete prepisknúť a ne, nemôžete chcieť stihnúť niečo za deň alebo za týždeň alebo za mesiac, čo ste mali robiť 20 rokov. Takže tempo a rýchlosť vývoja si nastavte tak, aby ste sa vždy cítili príjemne, aby to bolo o pohode. Tak. A zlomená ruka je zbrzdenie niektorého procesu. A tam by bolo dobre, aby som Michalovi napríklad odpovedal tak by bolo dobré sadnúť, pozrieť jeho datum časť narodenia, rozobrať, že čo v akom stave ten organizmus má a čo je najlepšie začať posilňovať, ako to harmonizovať, aby tieto veci sa nediali.
0: Aspoň zatiaľ môže nad tým premyšľať. Dáme si opäť 7-dňovú prestávku. A keďže nám na útorok 25. oktobra vychádza Svetový deň Cestovín, tak je opäť jasné, čím budeme celú tú hodinovku rozbiehať. Pán Planeta, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem a ja, ďakujem všetkým poslucháčom za otázky a držím palce pri transformácii, premene a platí pravidlo, ponáhľajte sa pomaly. Platí to, že radšej jeden krok pomalší dopredu, ako 5 krokov dopredu a 4 dozadu. To znamená, potom je to o zbytočných pádoch. Radšej treba pomalšie, ďalej zájdete. Držím a... palce všetko.
0: Aj my vám a tešíme sa o 7 dní do počutia. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.